Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Yarts. Dans ce podcast, on donne la parole à des hommes et des femmes qui nous raconteront leur histoire de manière authentique, profonde et sincère. Prépare-toi à passer du rire aux larmes et d'écouter des témoignages touchants de comment Dieu a agi dans leur vie. On espère que ce podcast pourra te toucher et on te souhaite une excellente écoute. Alors aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Andrea. Elle va nous partager un peu son témoignage, comment euh, elle a grandi, si elle a grandi dans une famille chrétienne ou non, euh, sa conversion après. Et puis elle va ensuite euh, nous raconter un peu un, un événement qui s'est passé euh, avec son mari. Donc elle va nous partager comment cet événement un peu traumatisant, mais aussi... Enfin, euh, vous verrez au travers du podcast, je ne veux pas vous spoiler. <rire> Et puis, euh, je la remercie vraiment d'être là. C'est une femme incroyable, vous verrez, elle, elle a une joie qui transparaît. Et voilà, je te laisse un peu te présenter, présenter qui tu es, euh, de qui est composée ta famille, mm -hmm. euh, quel est ton métier, etc. Oui, alors bonjour à tous. Euh, je m'appelle Andrea de Tribolet, j'ai euh, 28 ans. Je suis infirmière à la psychiatrie avec des adolescents à Berne. Ouais. Alors à la base, je suis suisse allemande. Euh, j'ai appris le français, vous verrez, vous verrez quand. <rire> voilà. Et en fait, je suis née dans une famille pas du tout chrétienne. Il y avait ma maman et mon papa qui venaient pas tellement à l'église. Bah, on était protestants, alors on est allé à l'église pour les enterrements ou pour des baptêmes. C'était un peu tout. Bah, j'ai fait le catéchisme. Euh, mais parce qu'il fallait, parce que les autres l'ont fait et que voilà, mais ça ne me faisait pas tellement plaisir. <rire> je trouvais ça toujours super bizarre. J'étais même à l'école, en fait, on a dû aller 20 fois à l'église un dimanche pour qu'après, on peut être... Euh, comment on dit ça en... On peut faire la confirmation. Voilà, exactement, pour qu'on peut faire la confirmation. En fait, on a dû aller 20 fois à l'église. Et moi, je voulais tellement pas <rire> qu'on a pu faire pour ceux qui voulaient vraiment pas y aller à l'église en fait on a pu faire autre, autre chose c'était faire euh, j'ai dû aller servir dans des soirées dans un homme en fait okay. et après quand on a fait tant, tant de soirées en fait on a aussi reçu euh, une signature du prêtre comme quoi tu avais comme bien quoi, fait. bien fait et que je, je pouvais quand même avoir la confirmation. Alors, du, eh coup, ben. ouais. <rire> du coup, moi, j'étais vraiment contre. Ben, voilà, ça ne me plaisait pas du tout. Euh, oui, après, j'ai un petit frère qui a une année et demie moins que moi. Euh, ben, lui, il n'est pas non plus croyant. Et on habitait à Lys, dans une maison mitoyenne, dans un quartier que j'aimais beaucoup. En fait, toute ma vie, j'habitais là. Mm -hmm. Jusqu'à... C'était quoi Jusqu'à 19 ans, ouais. Et après, en fait, mes parents, ben, eux, ben, ils, ils se disputaient souvent. Ils n'aimaient plus du tout. Je n'ai même pas un souvenir dans mon enfance que mon papa, il embrassait ma maman ou qu'il qu la prenait dans les bras et qu'elle aimait, on va dire. Mm -hmm. Chaque fois, elle essayait de s'enlever et qu'elle n'aimait pas du tout. Alors, depuis tout petit, j'ai toujours dit à ma maman, mais écoute, euh, il, faut, il faut essayer de divorcer de cet homme parce que mon papa, il n'était pas tellement gentil envers mmh. ma maman. Ouais. Alors, je disais ça souvent pendant mon enfance, mais mes parents, ils sont restés ensemble parce qu'ils voulaient bien faire pour nous, pour les enfants, même si ce n'était pas tellement bien. Ouais. Alors, du coup, on habitait à Lise, dans cette maison, dans ce quartier. Et cette maison, moi, 
bah, j'aimais beaucoup. C'était vraiment... C'était vraiment à cœur. Ouais, vraiment, parce que c'était là où j'ai grandi. Et quand je pensais au futur et quand je m'imaginais, moi, d'avoir une famille, bah, pour moi, c'était clair que c'est moi qui resterai une fois dans la maison avec ma famille, avec mes enfants, avec mon mari. Que tu hériterais de cette maison. Exactement, mais ça, on a aussi toujours dit, en fait. Mmh. Ça, on ouais. a aussi toujours dit. C'était clair. C'était un peu tacitement. Enfin, mmh. vous l'aviez dit par oral. Et puis, ouais, euh... c'est ça. Et mon frère, bah, il ne voulait pas. En fait, lui, il voulait aller ailleurs. Alors, du coup, c'était clair que c'était moi. Mmh. Et mes parents, ils ont toujours dit que voilà, ce sera moi et tout. Mais après, bah, mon, mes parents, ils ont décidé quand même de se divorcer ou de se séparer quand j'avais 19 ans. Ouais, c'était juste avant mes 19 ans. Alors du coup, il euh, y a ma maman en fait qui avait un autre copain mmh. et qui, qui allait voir ailleurs. Et mon papa, ça, ça lui a fait super, super mal. Euh, vraiment, il est tombé en dépression, il est parti de la maison. Bah oui, parce que ma maman ne voulait plus qu'il soit là. Après, il est parti de la maison et j'habitais avec mon frère et ma maman encore dans la maison. Et mon papa, bah, il a essayé de faire super mal à ma maman là où il pouvait. Quoi. Il, il est allé voir des femmes, il a fait ci et ça, il a, il, a, il a appelé plein de femmes à maman en lui disant que t'es, je sais pas quoi, je vais pas citer les noms, ouais. mais que c'est méchant, vraiment des méchants trucs. Et il a aussi toujours dit à mon frère et à moi, bah, tu sais que c'est maman qui est allée voir ailleurs et que c'est à cause d'elle que, que je vais mal maintenant et que je suis super triste et... Voilà, il est allé chez un psychologue, il a eu des antidépresseurs. Et une fois, elle m'a même appelé en me disant « Andrea, tu sais, moi, je sais tellement plus quoi faire. J'ai juste envie de me suicider pour sortir de la situation. » Et moi, j'avais vraiment peur parce qu'il m'a dit à plusieurs reprises même que, que oui, qu'il ne voulait plus vivre et qu'il qu voulait, qu voulait vraiment se suicider. Et moi, j'ai hyper peur. J'ai plusieurs fois téléphoné au psychologue tout pour lui dire ça. Il m'a chaque fois dit, bah oui, mais si, si votre papa a décidé ça, on ne peut rien faire parce qu'il est adulte et tout. Oh là là, tu avais <rire> un, un rôle pas évident dans cette situation. Non, pas du tout. Alors du coup, pour moi, c'était super dur. Après, il y avait plein de personnes en fait, qui sont venues à la maison parce que mon papa voulait tellement faire mal à ma maman qu'il voulait vendre la maison. Oui. pour que nous on doit sortir parce qu'il a dit si lui il n'a plus le droit d'être dans cette maison alors bah ma maman non plus pourquoi alors... est-ce que vous vous auriez le droit si lui il ne l'avait pas voilà. c'est un peu ça ouais, c'est exactement ça alors moi j'ai essayé plein de fois avec mon frère de parler avec lui de lui dire mais écoute s'il te plaît donne un peu plus d'argent à ma maman pour qu'on puisse tenir cette maison parce que c'est vraiment important pour nous tu sais que moi j'aimerais après hériter bah, j'aimerais après moi aller dans cette dans cette maison euh, habitée peut-être en 5 ans, tu vois, je, disais, je parlais toujours de 5 ans, mais mon papa a toujours dit, mais non, moi je me dégageais de cette maison, je veux, je veux que ma maman s'ouvre, blablabla, nanana, et il m'a rien du tout écouté. Et plusieurs fois, on est allé lui parler avec mon frère, mais ça n'a rien joué. Alors du coup, il a décidé, lui, que non, il ne donnait pas, je crois que c'était 1000 francs qu'il fallait donner plus oui. par mois, mais... Il a beaucoup d'argent, alors ça ne lui change rien. Désolée, ça ne lui change vraiment rien de donner ça. C'était plus pour faire souffrir, ce n'était ouais, pas vraiment au niveau financier qui était le problème. Non, pas du tout. Alors voilà, euh, après il y a plusieurs personnes qui sont venues voir la maison et ça m'a fait tellement mal. Et je, je me suis braquée chaque fois dans ma chambre et je ne voulais pas qu'ils viennent voir ma chambre. <rire> C'est zone interdite pour ouais, les bah visites. Oui, non, mais vraiment, j'ai fermé ouais. chaque fois la chambre, il n'y avait pas de clé, il ne pouvait pas aller voir. C'était un peu ma manière de, de montrer que tu n'étais pas d'accord. Oui, ouais, exactement, que je n'étais vraiment pas d'accord. Mm. Et après, bah, 
c'est beaucoup plus concret. Il y avait quelqu'un qui était vraiment intéressé de, la, de prendre la maison. Alors du coup, avec ma maman, il fallait voir des autres appartes. Et pour moi, c'était super dur. J'arrivais vraiment pas. Ça me cassait mon cœur. Vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait des bouts de mon cœur qui étaient coupés. Ça me faisait mmh. tellement mal. Et j'ai eu un ami. J'ai eu en fait un petit copain. Avec lui, bah, lui, il était en militaire pendant ce moment et on s'appelait des fois le soir un peu en cachette parce qu'il n'osait pas appeler les plats et moi, je faisais que de pleurer chaque fois au téléphone. Mm -hmm. Et après, une fois, il m'a dit, mais écoute, tu es tellement en train de souffrir et tu pleures chaque fois quand on s'appelle. Il faut vraiment que tu sors de là-bas, tu sors de cette situation. Allez, quand moi, j'ai fini mon militaire, c'était dans un mois, je crois, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, on va prendre un appart ensemble Loin de chez tes parents. Alors, c'était à Belp. Alors, Lys et Belp, c'est 50 minutes de trajet à peu près. Ça fait un petit bout quand même. Ouais, parce que lui, il venait de là. OK. Euh, Qu'on qu va s'installer là-bas. Et moi, bah, j'étais complètement naïve et je me disais, ah bah oui, bah, c'est ça la solution. Je vais aller avec lui et comme ça, je suis loin de tous les problèmes. Je ne mm -hmm. verrai plus mes parents. Je ne verrai pas les personnes qui vont venir voir pour la maison. Euh, oui. Du coup, voilà, j'en ai allé voir un appart, on a signé le bail, dans mon cœur. Je mm -hmm. me souviens, jusqu'à aujourd'hui, je me disais c'était mal. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un truc comme ça. Tu en savais terme, au fond de toi que ce n'était pas forcément la bonne décision. Exactement, qui me ouais. disait, aïe, il ne fallait pas faire ça. Mais je me disais, ah oh, bah si, euh, pff, je ne comprends pas ça. <rire> je veux qu'ils comprennent jusqu'au bout que je ne suis pas d'accord avec la décision de la vente oui, de cette maison. Oui, alors je non, mais ouais. impressionnant. J'avais vraiment un truc dans mon cœur qui coinçait, mais... Et normalement, j'ai quand même quelqu'un qui écoute assez mon cœur. En tout cas, j'essaye ouais. de me... Voilà, si quelque chose ne va pas, ben, bah, j'y vais plutôt pas. Oui. <rire> voilà, mais là, euh, non, je voulais juste partir. Et foncé. après, voilà, j'ai foncé et voilà. Et j'ai pris mes affaires, j'ai trompé mes affaires et j'ai habité avec lui à Belp. Voilà, j'étais en fin de mes études de... ASCC avec la maturité professionnelle et en fait on a aménagé ensemble c'était quoi le 1er avril je crois mmh. et j'avais mes mes, euh, mes examens j'avais en juin et début juillet je crois ou ouais j'ai plus en tout cas quelques mois plus tard quoi alors j'étais oui. vraiment en pleine préparation là dedans et pour moi c'était dur parce qu'en tant qu'ASCC ben, on travaille pendant la semaine après on a l'école à côté pour ASCC en plus encore la maturité professionnelle alors ça faisait plein de choses en même temps quoi ça faisait plein d'examens en même temps des examens lourds et après encore l'examen le, du travail et voilà et j'ai essayé de jongler ça plus encore essayer de faire le ménage à côté parce que c'était ma première fois que j'ai vraiment dû tenir un ménage et après de vivre avec un copain, j'ai pas, c'est pas non plus ça. <rire> Il y a plein de défis en ah même bah temps. Ouais. Ouais. Alors du coup, moi, je craquais, quoi. Je pétais presque un plan. J'étais mm. vraiment souvent un peu de mauvaise humeur. Je savais pas quoi faire. J'essayais je, de faire tout le mieux possible, mais j'arrivais mm. pas. Alors voilà, du coup... C'était comme ça. Et après, il y a l'été qui a passé. Et moi, j'avais décidé, en fait... En fait depuis longtemps, je voulais faire sage-femme. Oui, peut-être que je dis ça. Depuis longtemps, je voulais faire sage-femme. Et j'ai vu avec l'ASCC, quand j'ai fait l'ASCC, je l'ai fait à l'hôpital de Lille avec les enfants à Berne. Mmh. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui parlaient français, en fait. Okay, et ouais. que je n'arrivais pas à communiquer avec eux. Là, mmh. j'arrivais à dire bonjour, ça va, oui, et vous Et c'était un peu tout, quoi. Je ne savais pas tellement quoi dire d'autre. 
j'ai vu que autant que sage-femme, s'il y a des personnes romans qui viennent à l'hôpital, bah, je dois être compétente pour pouvoir parler avec eux, parce que pour pouvoir parler dans leur langue maternelle, pour qu'ils se sentent à l'aise et, pour et les tout. accompagner, voilà, aussi, pour les accompagner hein. comme il faut. Mm -hmm. Je peux pas le faire en allemand et avec mes mains et les pieds. C'est un peu me... compliqué, effectivement. Ouais, je me sentais vraiment pas pas au top. Alors du coup, j'avais décidé pour mon but de faire ça, je fin plus tard, ouais. d'aller euh, comme je suis une fille au père après toutes mes examens, après quand j'ai tout réussi à SSC mm -hmm. et la maturité professionnelle, d'aller six mois en fait en Suisse romande comme je suis une fille au père, voilà. Pour apprendre le français. Pour du apprendre coup. le français. Ouais. Alors du coup, ben c'était aussi cette décision-là. J'ai quelle famille, il faut que j'y vais et tout. Je ne ouais. savais pas du tout quoi faire. C'était tout en même temps. Tout était un peu trop. Euh, après, euh, j'ai réussi mes examens. J'étais contente. Mais après, j'ai dû choisir. J'ai dû choisir chez quelle famille il faut habiter. Et mon petit copain, il me disait toujours, oui, oui, il n'y a pas de souci. Bah, on se fera le week-end et tu seras là le mm -hmm. week-end. Et voilà. Et, et c'était clair, en fait, que quand moi, je vais revenir le week-end, bah, je vais faire le ménage parce que lui, il paye un peu plus pour le loyer. C'était un, ouais, un peu un engagement. Oui, c'était un peu un engagement comme ça. Parce que moi, j'étais encore dans les études, alors je ne pouvais pas tellement beaucoup payer pour, euh, pour un loyer. Mm -hmm. Alors, du coup, pour euh, choisir une famille, c'était aussi assez drôle parce que je suis allée chez une... Euh, Comment on dit ça J'ai une euh, organisation. Oui, ok, oui. Ouais. Une agence un petit peu qui... Une agence, une agence de placement. Voilà. Exactement. Euh... Et après, elle, elle m'a présenté plusieurs familles et j'ai dû choisir trois. Okay. Ah, mais c'était sur papier. Hein. C'était oui. tel, combien d'enfants, euh, s'ils avaient des, euh, des animaux domestiques ou pas. Ah, oui. Alors du coup, j'ai pris trois familles et après ces trois familles, je suis allée visiter. Après, il y avait une du femme. coup, là, tu allais les rencontrer, en vrai. Exactement, mmh. en vrai. Après, il y avait une en, en, à hiver dans les bains que moi, je me disais, ou oh, non, pas du tout. <rire> Après, il y avait une autre à hiver dans. Euh, C'était trop chou. Il y avait deux petites filles, en fait, mmh. avec des cheveux tout bouclés noirs et avec des yeux bleus, mais super jolies. Et toute la famille avait l'air tellement chou que mmh. je me sentais tout bien. Et je me disais, waouh, ouais Peut-être ceux-là. Oui. Et après, je suis encore allée voir une autre famille à un moment-là. Ça, c'est un peu en-dessus de Neuchâtel. Euh, oui, bah, déjà, quand je suis arrivée là-bas, je me disais « Ou non <rire> ?» En fait, c'était super loin de la ville et c'est oui. vraiment perdu un endroit. Il faut traverser par, un, par une forêt, une forêt, voilà, quand même, je sais pas, oui, je quand même une petite grand, forêt, ouais, ouais. une petite forêt. Il faut traverser toute seule et après, la maison est toute seule, il n'y a rien autour, il n'y a pas de voisins, il y a, voilà, il y avait, il y a personne, quoi. C'était perdu, vraiment perdu, tu es perdu. Et quand tu es arrivé là-bas, j'étais là, ouh, je crois pas. Ça ne sera pas ici. Ouais, ça ne sera pas ici. Mais après, j'ai rencontré la famille. Et, ben voilà, moi qui veux faire sage-femme, j'aime beaucoup les bébés. Et il y avait un petit bébé de 8 mois. Mmh. Alors, voilà, et une petite fille de 5 ans. Et en fait, le contact se passait super bien. Les deux, ils étaient super choux, les enfants, et aussi les parents, ils étaient super choux. Alors, en fin de compte, je ne savais plus qui choisir, ouais. quelle famille. Après, j'ai dit aux deux familles que je vais donner ma réponse mercredi à 1h30. <rire> Et après, c'était mercredi à une heure et demie et j'avais aucune idée quoi. <rire> tu savais plus quoi choisir. Non, ouais. pas du tout. Je savais pas chez quelle famille aller parce que je me disais les deux vont bien, mais je voulais pas décevoir un de les deux. J'avais ouais. vraiment mais aucune idée quoi dire. Alors du coup, j'ai mis un numéro et après, j'ai appelé celle de maman-là. Et en fait, je voulais plutôt leur dire non. En tout cas, <rire> moi, je me disais, je vais plutôt dire non. Ouais. Et après, il y avait Fanny Renevé au téléphone qui me disait... 
Coucou, ah oui, c'est quoi ta décision Et moi, j'ai rigolé, tout. Et après, j'ai dit, j'ai un problème. Et après, elle me dit, quoi Et après, j'ai dit, bah, la forêt, ça me fait peur. <rire> et, après, et après, elle m'a dit, ah ouais, mais il n'y a pas de souci. On viendra te chercher avec la voiture quand tu rentres de l'école ou quand tu quand es sortie une fois mmh. en ville. Et après ça, tout d'un coup, après, j'ai dit, ah bah, alors je viens. Et après, quand j'ai dit ça, je me disais, non, mais arrête. En fait, je voulais dire non. <rire> tu sais quoi, cette histoire tu je ne pouvais plus changer. C'était pris au piège. Oui, je sais pas, c'est ma bouche qui parlait. Quoi. Je ne voulais pas, mais c'est ma bouche qui parlait. Alors, du coup, bah, c'était décidé. Du coup, j'ai dû parler, euh, j'ai dû dire non à l'autre famille. Alors, je suis allée comme jeune fille au père là-bas avec mon petit copain. C'est lui qui m'amenait. Il y a ma maman qui venait avec. Mm -hmm. tout. Et après, je suis restée deux semaines là-bas. Bah, ça, ouais, ça allait bien. Ils étaient gentils, mais. Mais tout chou, tout. Bah, il priait un peu avant d'aller au lit euh, avec les enfants. Des fois, il chantait un peu des chansons que je trouvais jolies, mais je ne comprenais rien ouais. du tout parce que tu je ne comprenais pas, bien pas. Le français. Non, bah non. J'ai beau faire la maturité professionnelle, oui, mais sincèrement, pour comprendre, je comprenais une mélodie quoi, quand quelqu'un ouais, parlait. Je n'arrivais pas, pas à distinguer les mots, mmh. pas du tout. Alors, euh, oui. Euh, et du coup, après ces deux semaines, ouais. ouais. Après ces deux semaines, je suis rentrée à la maison. En fait, j'ai pu partir à le... le vendredi à midi. Ouais. Alors, le vendredi à 2h, je crois, je t'appelle pas à la maison. J'ai fait tout le ménage, comme on avait prévu. J'ai fait tout le ménage. Et j'attendais qu que... que mon copain Nicolas y rentrait euh, à 5h du soir. Ouais. Alors, je me disais, ah oui, il doit bien nettoyer. On aurait un beau week-end. Je me réjouissais et tout. Mmh. Et après, il rentrait. Et après, il ne me donnait pas de bisous, rien. Et il me regardait, il me dit, ah ouais moi, je veux que tu partes. Moi, je ne voilà, je veux plus être avec toi. Prends tes affaires et pars. Et moi, j'étais là, quoi Mais attends, quoi oh là là. Et on ne s'est même pas disputé avant. Je ne comprenais rien du tout. Ouais. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Je ne comprenais rien. Et après, j'ai dit, non, mais... Et après, il est parti. Et après, toute la... Oh non, mais c'était horrible, quoi. Après, vraiment, pendant toute la nuit, je pleurais, je pleurais. J'ai appelé une copine... Qui, que je savais qu'elle était chrétienne, mais on n'était pas tellement proches. Mais j'ai appelé elle, c'est rigolo, parce que chez les autres, je me disais, oui, bah, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire, mais elle, peut-être, elle va m'écouter. Ah oui, tu rigolo. te disais qu'elle, elle, elle aurait plus d'attention que les autres pour toi. Oui, ouais. et je ne sais pas pourquoi, marrant. parce ouais. qu'avant, ouais, qu on n'était pas tellement proches. C'est vrai qu'à l'école, on était dans le même groupe d'amis un peu, mm -hmm. mais on ne faisait pas des, des choses ensemble qu'à deux, par ouais. exemple. Voilà, après je l'ai appelée, après elle était toute attentionnée, toute chou, et, et, et oui, elle était super triste avec moi aussi. Après, ben, je suis restée toute la nuit à la maison, dans le lit, et j'attendais qu'il revenait, parce que je me disais une fois, il doit revenir, je sais pas. Et... Il va pas rester dehors. Ouais, c'est ça, et il est jamais revenu. Mmh. Et après, bon, je me souviens, on, avait, on, on rentrait par la porte... Et après, il y avait une petite entrée. Après, il y avait une porte on, on a pu fermer, en fait, parce qu'on rentrait au salon. D'accord. Voilà, on a pu fermer oui. cette porte. Et à toute la porte, j'ai écrit avec des post-it, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh ah, là là C'est horrible, pendant toute la nuit, j'ai fait ça. Et après, il est rentré le matin, et moi, j'attendais. J'ai rien dormi toute la nuit. Il est rentré le matin, et après, il est revenu dans la chambre, et il a dit, ça sert à rien, prends maintenant tes affaires et pars. Et lui, il a pris des nouveaux habits, et il est parti. Et tu l'as jamais revu mmh, Oui, au déménagement après, oui. Ah oui. <rire> je l'ai vu au déménagement, oui. Bon. Mais avant le déménagement, non. tu ne bah, l'as plus revu. Il ne t'a rien expliqué, non. il t'a juste demandé de prendre tes affaires oui. et de partir. Oui, 
après, j'ai appelé ma maman, elle est venue me chercher. Après, on a pris bah, déjà un peu des affaires avec, bah, les habits sales, tout. Et moi, j'étais mm. au fond du trou, purée. Non, mais vraiment. Bah, c'est quand même un peu une grosse claque. Toi, ouais. tu rentres de deux semaines, tu dis, ouais, ça ouais. va être les retrouvailles, on va passer un super week-end. Ouais. Et oui, maintenant... mais après aussi, parce que je savais que mince, comme un effet nouveau que j'aille à la maison où c'est horrible, et je ah, serais ouais. toute seule. Bah, je sais pas. Oui, il y avait la séparation, plus le fait de se dire je vais devoir retourner chez mes parents. Oui, exactement. C'était vraiment, vraiment, mais pas facile. C'était vraiment, mm. vraiment difficile. Alors voilà, bah, après, j'ai en fait, écrit au Renevet pour leur dire qu'il bah, y a mon copain qui m'a quitté et que je ne sais pas quoi faire à la maison. Mm. Et j'ai demandé si je voulais venir déjà. <rire> Un peu plus tôt. Un peu plus tôt, en fait. Déjà le samedi au lieu du dimanche soir. <rire> oh là là. Non, mais vraiment, j'étais tellement perdue, je ne savais pas quoi faire. Et après, ils m'ont écrit tout chou, mais oui, t'es toujours la bienvenue, viens seulement, serais-je vite te voir, blablabla, mais vraiment tellement chou. Et moi, je me disais, ouais, mais ça fait que deux semaines que je suis là-bas. Et ils sont tellement gentils envers moi, ils ne me ouais. connaissent pas du tout, et voilà. Et après, je suis allée alors, du coup, je suis rentrée chez eux, après, on a fait du sport ensemble, et mm -hmm. ils étaient super gentils avec moi. Et pendant... Je crois deux semaines ou trois semaines d'après, ils étaient tellement gentils avec moi que chaque matin, ben, je ne sais pas, c'était quand même, j'étais leur employé. Oui. Alors normalement, à 7h du matin, j'ai dû me lever pour aller préparer le déjeuner et tout. Oui. Et là, j'ai pu dormir le temps que je voulais euh, le matin. Et quand j'étais prête à me lever, ben, j'ai pu venir. J'avais le droit d'aller dans la chambre quand je voulais pour pleurer et tout. Alors vraiment, je ne sais pas, tout, super, super sympa. Ils ont voulu prendre soin de toi pendant oui, ce moment. vraiment. Et moi, je trouvais bizarre parce qu'ils bah, ne me connaissaient pas et j'étais ouais. leur employée. Et moi, je me, je, sais pas, je me gênais tellement parce que franchement, je faisais que de pleurer. Mm. Et j'étais là et j'essayais des fois de me contenir, mais j'arrivais presque pas. C'était impressionnant, je ne sais pas, c'était mm. horrible. Et il y avait tellement. vraiment une douleur qui s'était ouverte. Oui. Ah oui <rire> Ah non, mais c'était vraiment... Ouais. Moi, j'avais l'impression que je n'ai pas survivre ça. C'était vraiment dur pour moi. Mm. Et après, ben, ils ont parlé beaucoup avec moi. On a parlé de la situation, on a parlé du déménagement qui approchait. On a parlé de plein de trucs et ils ont essayé de me soutenir. Ils, ont, ils étaient tellement à mon écoute, ça m'a fait tellement du bien, vraiment. Et j'ai essayé le week-end, quand je rentrais à la maison, bah, de sortir avec des autres mecs. J'ai essayé de sortir avec des copines. J'ai lu des livres, j'ai mangé des chocolats. Non, mais voilà, j'ai regardé tout des essayé. films. Ouais, non, mais j'ai tout essayé. Mais il n'y a rien qui, qui a été, mais rien du tout. J'étais autant triste qu'avant et ça ne servait à rien du tout. Ouais. Et après... Euh... Et après, j'étais là, euh, je suis revenue chez eux. Et après, une fois, il y avait une soirée. Il y avait une soirée, en fait, où Fanny Renevet, elle est éducatrice spécialisée. Elle travaille oui. à Chaudefonds, quelque part, je ne vais pas dire où. <rire> après, alors du coup, elle travaillait le soir. Et moi, j'étais toute seule avec Jean-Philippe, ça, c'est le papa de la famille. Oui. Et on regardait un film. Mais c'était dur parce qu'on regarde le film en français. Moi, je ne comprenais rien. <rire> Je voyais les images. Alors, oui. du coup, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir à mon problème. Oui, ça t'a pas aidé. Que, bah non, parce que j'arrivais pas à changer les idées parce que je comprenais pas ce qu'ils qu disaient. Alors, du coup, je déconnectais très vite. Et après, bah, j'ai de nouveau commencé à pleurer. Moi, je me gênais tellement. Je me disais, non, mais purée, Andréa, mais qu'est-ce que tu fais T'es là chez eux. T'arrives même pas à regarder un film sans pleurer. Et après, il y a Jean-Philippe qui disait, oh là là, ma peau. <rire> <rire> il ne sait plus quoi faire le ouais, pauvre ils n'avaient vraiment plus quoi faire après à mon souvenir si j'avais bien compris parce que je ne comprenais pas encore très bien le français il a dit écoute Andrea, je ne sais plus quoi faire avec toi est-ce que je peux prier pour toi 
Mmh. Et prier, ben, j'ai compris parce qu'il disait toujours on va prier maintenant avant d'aller au lit avec les enfants. Alors je savais ce que ça voulait dire parce qu'après il priait. Ben voilà, ouais. j'ai vu ce que c'était. Alors moi je me disais qu'est-ce qu'il veut <rire> Il va prier pour moi Ah ouais, ça va servir à quelque chose <rire> non. non, mais tu voilà, croyais pas. Oui, je, moquais, ouais. je me moquais un peu dans mon cœur. Je me moquais ouais. un peu, je me disais oui, ben voilà, prie alors, ben ça va rien servir. Ouais. Mais je voulais pas non plus lui dire non parce que je me disais non, mais il est tellement gentil et tout, je veux pas le décevoir. Ouais. Je sais pas si lui croit en Dieu, ben il peut croire en Dieu, mais à moi ça va pas aider. Oui, tu y croyais vraiment pas Non, bah ben non. Ouais. <rire> non, mais moi je croyais mais vraiment pas, c'est ouais. vraiment impressionnant. Alors du coup, ben, j'ai dit, dit un peu oui. <rire> Mais je rigolais un peu en bas, mais... Oui. Alors voilà. Après, il est venu vers moi, il a posé sa main sur mon genou, il a fermé les yeux et il a commencé à prier. Et moi, je ne comprenais rien du tout. C'était comme une mélodie. Je comprenais cœur. Et après, à la fin, il a dit « Amen », parce qu'Amen, c'est le même mot en allemand. Quand ça oui. finit, une prière, alors je me disais « Ah ben, c'est fini maintenant. <rire> »« C'est bon, c'est terminé. Ouais, » bon, Alors du coup, j'ai aussi ouvert mes yeux et je regardais s'il avait ouvert ses yeux. Et après, il avait ouvert ses yeux aussi. Et après, il m'a dit « Alors, comment tu te sens ?» Et, et moi, je me disais euh, « bah oui, écoute, euh, je me sens comment ?» Après, j'étais hyper perplexe, ça se dit en français, oui, ouais, surprise. Ouais. Parce que, en fait, dans mon cœur, avant j'avais un cœur qui saignait, qui faisait mal. J'avais l'impression qu'il y avait un couteau dans mon cœur qui coupait ouais. chaque, toujours un petit peu plus. Alors chaque fois ça faisait un petit peu plus mal quoi. C'était horrible cette douleur. Mais vraiment j'arrivais presque pas à le supporter. Et à partir de ce moment, j'avais aucune idée de ce qui s'est passé. Mais je, je sentais une chaleur dans mon cœur. Et je me sentais libérée. Et je me sentais toute heureuse. Toute légère. Toute ouais. légère, et j'ai aucune idée pourquoi. Hmm. Et après, bah, voilà, il m'a demandé, mais comment tu te sens Et moi, j'ai rigolé, j'ai dit, attends, comment je me sens et bah, Je me sens bien. Attends, mais comment c'est possible Je me sens bien. <rire> <rire> ah, je comprends rien. Ouais. Et après, j'étais là, mais je me sens bien. Et il a dit, ah, c'est vrai <rire> Il a rigolé, il a dit, ah, bah voilà, c'est Dieu. Et moi, j'ai dit, ah oui, oui, c'est Dieu. Non, quoi non, mais Je comprenais plus rien, quoi. Vraiment, je ne comprenais plus rien. Et après, tout d'un coup, j'étais super heureuse. J'avais envie comme de rigoler. Je me sentais mais vraiment bien, comme sur une nuage, vraiment bizarre. Et après, je me disais, non, mais c'est quoi cette histoire <rire> Et après, bah, j'ai beaucoup parlé avec Jean-Philippe et Jean-Philippe m'a dit, bah, c'est Dieu qui est venu te toucher dans ton cœur, c'est lui qui a guéri ton cœur, tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment plus jamais pleuré à cause de Nicolas. C'était comme loin. C'est vrai qu'il y avait des fois encore des pensées qui sont venues, que je me disais, oui, mais pourquoi Le pourquoi ouais. Parce que je n'avais pas compris. Mais... Je pleurais plus et je me sentais beaucoup mieux. Et après, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à lire la Bible parce que je, ça m'intéressait. Je me disais, ouais, mais comment c'est possible que tout d'un coup, une douleur tellement immense parte comme ça Moi qui croyais tellement pas, mais vraiment, moi, j'aurais jamais cru à une prière. J'ai vraiment pas cru à une prière. Et tout d'un coup, c'est de l'autre côté, dans la moquerie, en guillemets, ah bah dans oui. le sens où, euh, ouais, non, mais comment les gens peuvent croire ça et tout d'un coup, ça t'arrive à toi peut... Non, mais moi, j'étais comme ça. Comment les gens peuvent être autant débiles de croire à un Dieu c'est tellement logique qu'il n'existe pas. Ouais. Que... Et tout d'un coup, et tout ça t'arrive à toi. Ouais, et tu te remets en question. Bizarre, hein? Ouais. ouais. 
vraiment. Alors du coup, j'ai commencé à lire la Bible et après, bah, tout à coup, je comprenais la Bible. Avant, des fois, quand on a dû lire au catéchisme, je ne comprenais rien du tout. Alors voilà, bah, j'ai commencé à lire la Bible et je comprenais ce qui était écrit, alors c'était phénoménal. Après, j'ai essayé de défier un peu Dieu. Je me disais, alors, bon, d'accord Dieu, si toi t'existes, vraiment, bah, donne-moi plus d'argent. Parce que je me disais, comment il veut me donner plus d'argent mais voilà, mais j'ai rigolé un peu. Je me disais, oh ouais, bah, ça ne va pas arriver. Je sais pas. <rire> tu essayais de lui mettre des défis impossibles, selon toi. Oui, selon moi, parce que je me disais, ça ne va pas être possible, je ne sais pas. Et aussi pour voir, je ne sais pas si... Jean-Philippe, il me disait toujours, il faut tout demander à Dieu et tu verras, il te répondra. Et moi, je me disais, oui, mais bon, je parle dans le vide. Je pas... <rire> je parle, dans je le parle vide. à mon mur. Ouais, je ouais. Comment il veut entendre et après répondre Je sais pas. Je ouais. pas autant important, c'est bizarre. Mm -hmm. S'il existe vraiment. Alors du coup, je lui ai, mis... je lui ai lancé cette défi. Et après, deux jours plus tard, je crois que j'étais en train de brosser les dents à la salle de bain. Et tout d'un coup, il y a Fanny qui... qui rentre dans la salle de bain et qui lui dit Hé hey, Andrea, si jamais. Euh, une... J'ai pas du tout parlé de ce défi à, à eux. Hein. J'ai rien dit. Oui. Et elle, 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 ça sort de nulle part. Elle elle vient, elle dit, et hey Andrea, si jamais j'ai une copine qui cherche une femme de ménage pour le vendredi après-midi, moi je me dis que peut-être tu aurais besoin un peu plus d'argent et elle te paiera, je crois que c'était 50 francs ou 30 francs par heure ou je sais pas. Eh ben. euh, ouais, bah, est-ce que tu auras besoin peut-être un peu plus d'argent Et moi je dis là, ah, je les ai presque dans ma brosse à toi, j'ai rigolé, j'ai dit, euh, euh, oui <rire> oui, ouais, c'est ça. Et après, j'ai dit, non, mais attends, quoi ça, ça me ferait... Je crois que ça m'aurait fait 200 francs par mois plus d'argent. Et pour moi, c'était beaucoup, je sais pas. Ouais, c'est énorme. Hein. Alors, ouais. j'ai rigolé, j'ai dit, ah bah alors, euh, euh, oui, bah ok, alors oui, c'est vrai, il <rire> y a plus d'argent. Ouais. <rire> coup, Dieu a répondu à ma prière. Après, fur et à mesure, toujours comme ça, bah, j'ai vu que Dieu existait vraiment. Qui... Parce qu'il te répondait. Et bah, qui... Oui, il me répondait. Voilà, il se montrait concrètement. C'était ouais. pas juste des trucs euh, par hasard. C'était des ouais. trucs que moi je demandais et plusieurs jours plus tard, bah, c'était là ou je sais pas où il y avait la réponse. Vraiment impressionnant. Mm -hmm. Alors voilà, après je commençais pourquoi à prier pour mon mari. <rire> je me disais, oui, pas alors j'aimerais un mari. <rire> du coup, demandons tout. Bah oui, <rire> exactement. Non, mais voilà, je me disais, oui, bah alors Seigneur. Parce que moi je voyais en fait dans la famille où je vivais que Fanny et Jean, bah. Dans le couple où je vivais, ils avaient tellement d'amour l'un pour l'autre mmh. que j'ai jamais vécu ça dans toute mon enfance, dans toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Oui. Je me disais, purée, mais si cet amour est possible avec Dieu, ben j'ai envie d'avoir la même chose. Mmh. Waouh Alors du coup, j'ai commencé à prier. Je disais, Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un mari, mais un mari qui est aussi rigolo, un mari, ben, voilà, que je m'entends bien, et que, que ça tient vraiment toute la vie, mmh. et que voilà, on connaît, qui, qui est harmonieuse, aussi, ouais. et qui m'aime aussi, et voilà. Et il y avait le groupe de maison, ça c'est en fait une rencontre avec des personnes pour lire la Bible et pour chanter et pour prier. Et là, il y avait un garçon. <rire> et... Attention, <rire> attention. Le mais moi, garçon. Oui, bah oui, mais moi, je n'étais pas du tout intéressée par lui, hein, mais vraiment pas du tout. Moi, je me souviens encore, la première fois que je l'ai vu, je me disais, non, mais il est bizarre celui-là, il est tellement insécure. <rire> Celui, sur lui, c'est pas, c'était ma première pensée, mais après dans le groupe, je l'aimais bien, il était rigolo, on s'entendait bien, mais sans, alors rien du tout plus. Alors je priais, <rire> je priais pour avoir le mari, et après il y avait mon séjour chez les Renevets qui commençait à se terminer, 
J'ai bien appris le français, tout, c'était super cool. Et après, je suis allée aux États-Unis pour trois mois pour apprendre, pour apprendre l'anglais. Et en fait, pendant ma dernière semaine, il y a Jean-Philippe, ou, ouais, ou la deuxième dernière semaine, je ne sais pas, l'avant-dernière, il bah, y a Jean-Philippe qui m'a demandé si. Euh, si, il y a, y a Yannis de Tribolet. Si lui, ce garçon, justement. C'est un garçon, ce garçon. Euh, si lui, il me demanderait pour venir boire un café avec lui ou un verre, est-ce que je dirais oui ou non Et après, moi, je suis là, pourquoi il me demande ça <rire> Quelle question ouais, que... ouais, c'est ça. Et après, il me dit, bah, moi, moi, j'ai l'impression qu'il est vachement intéressé par toi. Je dis là, oh bon <rire> C'est vrai Quoi et après, en fait, le prochain groupe de maison, j'ai vu que oui, il me regardait des fois un peu bizarrement et tout. <rire> Alors, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à lui. Et après, c'était impressionnant. Tout d'un coup, j'ai tombé, mais vraiment amoureuse de lui. D'un coup, je sais pas, c'était impressionnant. Et après, bon, voilà, je suis allée aux États-Unis. Et là, on s'écrivait des mails. Et après, quand je suis revenue aux États-Unis, bah, on s'est mis en couple. Et voilà. Et après, j'ai eu un couple et c'était cool. Et après, ben, on sortait deux ans ensemble et après, on s'est mariés ouais. à Erlard, ouais. Euh, en et 2014. comment tes parents ont réagi au fait que toi, qui n'es pas du tout d'une famille chrétienne, tes parents non plus, Ouf. que toi, tu te convertisses, que tu te maries parce qu'ils n'allaient jamais à l'église, tout d'un ouais. coup, un mariage à l'église. Ouais, bah écoute, ma maman, quand je lui ai dit que je crois en Dieu et que je vais aller à l'église, elle ouais. s'est assise et, et elle a commencé à, presque à pleurer. Et elle m'a dit, non, mais maintenant, tu es dans une secte, en fait. Ouais. Elle voulait me protéger et elle avait hyper peur pour moi, vraiment. Mmh. Et elle me disait, non, mais entrez, prends la distance, va pas là, c'est vraiment, c'est dangereux ce que tu fais. C'est vraiment une secte, il faut vraiment faire attention, mais elle n'a aucune idée de ce que c'est une secte, parce que l'église, ce que je fréquente, ce n'est pas du tout une secte. Hein. Ouais. Alors voilà, mais elle n'a pas du tout compris. Alors elle moi, j'ai une image complètement démesurée de l'église. En fait. Oui, parce qu'elle a aussi vécu des trucs super mal dans son enfance, en fait, D'accord, par rapport ouais. à l'église. Mais bon, alors voilà, c'était plutôt ça. Mon papa, il a parlé avec plein de personnes qui connaissaient un peu des sectes et ils lui ont dit que non, l'église où elle va, ce n'est pas une secte. Ah oui. Alors, voilà. il, a eu besoin ouais, il a eu besoin de s'assurer, en fait. Pour contextualiser, son papa est policier. Du coup, mener ouais. des enquêtes, <rire> c'est normal. Ouais, alors, du coup, lui, il a eu la conclusion que ce n'est pas une secte. Alors, du coup, lui, il était plutôt content. Il m'a dit, ah, bah, au moins, tu ne prends pas la drogue. <rire> c'est ça qu'il a dit, plutôt, tu ouais, vois. D'accord. Mais ma maman, elle avait vraiment de la peine. Surtout aussi parce que je voulais me rebaptiser. Elle était blessée, mais j'ai blessée parce qu'elle a dit, mais on t'a baptisé quand t'étais bébé on a ouais. fait une super belle fête pour toi exprès alors pourquoi tu, tu jettes ça maintenant à la mer et que tu veux te rebaptiser tu es déjà baptisé alors voilà non mais vraiment ça a créé des monstres histoires pour elle elle pleurait plein de fois pour ça elle était vraiment super blessée en fait et après le mariage bah voilà bah, elle, a, elle a dit oui parce que je voulais me marier moi mais elle n'était pas tellement d'accord j'avais l'impression surtout ouais. mon mari bah lui il a encore étudié la théologie alors qui lui il voulait être pasteur alors non mais c'était l'horreur <rire> jackpot vraiment non mais pour elle c'était l'horreur ah. elle a jamais dû mais mais ça soyait mais elle était toujours très sympa envers Yanis elle aime ouais. beaucoup Yanis ouais. elle aime vraiment beaucoup mais je voyais qu'elle aurait choisi autre chose elle aurait pu ouais. tu vois mais maintenant ça va tout bien maintenant maintenant elle aime beaucoup elle est toute contente et voilà. elle a remarqué que finalement oui et qu'il est vraiment super sympa envers moi c'est ça ouais. qu'elle, a, qu'elle a remarqué que lui bah qu'il me 
qu'il me traite comme une princesse quand même un peu, mm -hmm. tu vois, ouais. et que des autres maris peut-être pas, ouais. tu vois. Aussi et... peut-être vu son vécu ou son ouais. histoire aussi, de voir qu'un homme pouvait bien traiter sa femme. Ouais, c'est ça. Peut-être ça l'a aussi un peu. Ouais, surtout il est tellement dans dans le ménage, on va dire que ouais. mon papa il a jamais fait ça, ouais. jamais. Alors tu coupes pour elle, euh, rien que ça. C'est impressionnant, énorme. oui. Ouais. Alors du coup, elle voit, aussi, elle voit aussi maintenant comment il est avec les enfants, comment il est chou, comment il les aime tellement, comment ouais. il consacre son temps pour garder les enfants. Bah, pour elle, c'est énorme, elle n'a jamais ouais. vécu ça, tu vois. Ouais. Alors oui, non, maintenant c'est tout bon, mais c'est vrai, au début, elle avait de la peine. Elle avait ouais. beaucoup de la peine. Ouais. Alors du coup, on était mariés, mm -hmm. on a servi dans une église à bulle. Euh, Yannis, il faisait Ibeto, c'est une, une école biblique. Et il a, il a fait son stage à Bulle. Et là, après, il était pendant deux ans, il était pasteur en France. Oui. Mm -hmm. Ça nous convenait assez bien. On aime beaucoup les enfants et c'était vraiment, vraiment chouette. Il y avait une trentaine d'enfants dans cette église à Bulle. C'était trop cool. Après, je suis tombée enceinte. <rire> voilà. Ouais, voilà, avec notre premier enfant. Oh là là, quel, quel, quel choix. C'était trop cool. Mm -hmm. Et après, là, on a décidé, en fait, parce que... Bah, vu qu'à moi je travaillais à Berne, Yannis à Yverdon, bah, on avait l'église à Bulle que c'était vraiment un peu perdu quoi. Et pour ouais. la garde de l'enfant, c'était un peu difficile parce que moi je voulais continuer à travailler à 40%. Et Yannis, bah, il travaillait à 100%. À côté de l'église, bah, il travaillait à Yverdon, ouais. hein, tu vois. À côté de Pasteur Enfance. Et après, bah, on a décidé de venir à Neuchâtel parce que Yannis, il a ses parents à Neuchâtel. Et la maman de Yannis était d'accord de garder l'enfant pendant que je travaille. Oui. Alors, on a décidé de quitter Bulle euh, et quitter les responsabilités là-bas pour aller vivre à Neuchâtel. Alors, mmh. du coup, on a passé le cap, on est venu ici à Neuchâtel. Euh, on a changé l'église aussi. Et après, il bah, y avait notre premier enfant qui a grandi là-bas. C'était chouette, tout, la vie allait bien. Et après, je suis tombée enceinte avec la deuxième. En fait, le premier, c'est un petit garçon. Et après, je suis tombée enceinte avec la deuxième. C'était assez rapproché. Le petit, il avait 11 mois quand je suis tombée enceinte. Oui. Euh, après... Euh... Voilà, la grossesse, j'allais tout bien en fait. Ma première grossesse, c'était... Oh, j'avais tellement dénoncé, c'était dur, dur, oh dur là pour là. moi que je me disais, je ne peux pas tomber enceinte avec un deuxième et gérer un premier. Mais en fait, le, le, la deuxième grossesse, elle allait tellement bien, j'étais toute bien, je n'avais pas de nausée, je me sentais... Mais vraiment, je pétais la forme. <rire> non, mais vraiment. Trop bien. On ouais. va pas s'en plaindre. Ouais, 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 c'était super. Ouais. Alors du coup, bah, j'étais un peu plus fatiguée, oui, mais sinon, ça allait bien. Et après, avec Yanis, on avait, euh, on avait le projet d'aller dans une maison de naissance à Berne. Et on se réjouissait tellement les deux parce que là-bas, c'est super joli. Mm -hmm. Et pendant toute la grossesse, on parlait en fait sur, euh, sur l'accouchement parce que moi, j'ai super mal vécu mon premier accouchement. Mais je pense que c'était aussi à cause du manque d'informations. Ouais. Alors du coup, j'ai perdu contrôle complètement. Et je voulais... un accouchement aussi plus médicalisé Oui, c'était à l'hôpital. Oui, c'était ouais, un accouchement du coup plus physiologique Exactement. Et j'ai ma meilleure copine, Sarah, qui est sage-femme. Qui est sage-femme, en fait. Euh, et j'ai beaucoup parlé avec elle. Et en fait, j'ai vraiment compris qu'un accouchement le plus physiologique possible, bah, il fera aussi une moins mal. 
Oh, même oui. si on a l'impression que c'est l'inverse mais c'est vraiment ça oui. alors du coup avec Yanis on a fait tout un travail sur l'accouchement pendant tous les neuf mois on a parlé souvent on a regardé les films on a lu des livres on a parlé avec Sarah on a parlé en couple on a... lui il a parlé avec des autres mecs on a vraiment fait tout un travail on a fait aussi un, un plan de naissance où il y avait écrit dessus qu'est-ce qu'on voulait qu'est-ce qu'on voulait pas avec Yanis on a fait l'autonomie en fait c'est une séance qu'avec une, une sage-femme on l'a fait quatre fois et elle a montré à Yanis comment lui il peut m'aider et tout alors mmh. on s'est préparé mais à fond pour cet accouchement et lui il se réjouissait comme un petit enfant il se réjouissait tellement et je trouvais ça tellement chou qu'un homme peut autant se réjouir d'un accouchement <rire> non, mais vraiment. oui mieux. exactement de pouvoir m'accompagner au mieux et d'avoir un deuxième enfant et de le voir mmh. sortir et il se réjouissait mais vraiment même plus que moi des fois j'avais l'impression <rire> non mais c'était vraiment ouais. chou vraiment il, il était, était tout impatient ouais tout mmh. impatient et après, il y avait, il y avait même le 13, c'était le 13 mars, c'était un mercredi soir. Ben moi, je regardais encore sur, un, moi, je regardais encore un film en fait sur la naissance naturelle. C'est, 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 je crois qu'il n'existe pas encore en français. C'est en fait. La, comment tu dis, comment tu traduis ça en français C'est la naissance la plus sûre, l'accouchement le plus sûr. Ouais. En mmh. fait, ils ont fait tout un film de deux heures sur l'accouchement le plus sûr. Comment tu peux avoir ton accouchement le plus sûr ouais. ben voilà, ils t'expliquent tout physiologiquement comment ça se passe mmh. avec des, même des neurologues, des, 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 euh, des, des gynécologues, des sages-femmes, des, sages des ostéopathes, des physiothérapeutes, des vraiment plein de personnes en fait médicales mmh. qui qui t'explique et moi j'ai regardé ce film et Yanis il a nettoyé les salles de bain je me souviens et après il est venu et après j'ai dit écoute je suis trop fatiguée maintenant de tout te raconter mais on peut le regarder demain soir mmh. ou après demain soir et après parce que c'était en allemand alors du coup j'aurais dû, dû tout lui traduire ouais. et lui il était là ah oh, bah oui je me réjouis parce que je suis sûre <rire> qu'à 37-0 parce qu'en en fait dimanche qui suivait c'était 37-0 ouais. alors à partir de 37-0 un enfant peut venir au monde et c'est pas un prématuré et moi j'étais à 36, euh, 4, non, 3, c'est mercredi soir. Mmh. Alors, du coup, lui, il a dit non, non, parce que je suis sûre qu'il vient dimanche. <rire> voilà. Et voilà, je vais préparer, je vais encore regarder ce voilà. film, mais je vais être au top de top. Ah, bah voilà, jeudi arrive. Et après, jeudi à midi, en fait, mon, mon, mon premier fils, bah, il était toujours super grinche, en fait, quand papa n'était pas à la maison, parce que j'ai l'impression qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Oui. Il avait 19 mois. Mmh. Voilà, il était assez petit, il avait une année et demie. Alors du coup, pendant toute, le matinée, il ré... euh, pendant toute la matinée, il réclamait papa. Oui. Et moi, bah, je disais, euh, écoute, on... il va nous appeler à midi. Parce que normalement, il appelait vite à midi pour lui dire bonjour, pour le calmer un peu, oui. pour lui dire, bah, voilà, il faut que tu fasses ta sieste et après, je rentrerai. <rire> Alors du coup, ce midi-là, bah, Yannis a appelé et en me disant, euh, écoute... Il, il, il faut absolument que j'aille à la, à la pharmacie, il faut que j'aille chercher Vitamédic, mais il pleut tellement, il était déjà dehors en fait, il pleut oui. tellement, il y a tellement de vent, je ne peux pas parler avec toi maintenant, mais je te rappelle après direct, dans 10 minutes, je suis de nouveau là, parce que la pharmacie, elle est à 2 minutes, j'ai pris, pris un vélo d'un collègue, comme ça je suis encore plus vite, alors j'aurai 2 minutes, je vais prendre le médic et je vais revenir, alors dans 10 minutes, je t'appelle. Et moi j'ai dit, oui, oui, c'est tout bon, alors j'ai dit à Levin, écoute, dans 10 minutes, papa va appeler, là, il doit raccrocher, mais il rappellera dans 10 minutes. Alors, il a, il a encore dit, ah ouais, purée, mais comme il a du vent. Et il a rigolé, et il a raccroché. 
Et après, bah, moi, j'attendais. J'attendais les 10 minutes passées, 15 minutes passées, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Et je regardais toujours sur mon atel et je commençais et là, largement dit, un, un petit peu à paniquer. Ouais. Ouais. Parce que je me disais, non, mais il ne m'a jamais oublié. Pourquoi il ne m'appelle pas Pourquoi aujourd'hui il ne m'appellerait pas Ouais, c'est bizarre, parce que, bon, j'ai essayé de l'expliquer, je me disais, oui, mais bon, il a sûrement été pris direct à la pharmacie, après il est rentré ouais. pour, pour, au boulot, et là, il parle encore avec quelqu'un, parce que quelqu'un avait un problème, ou je sais pas, voilà, j'ai essayé d'essayer de te ouais. rassurer, en ouais. t'imaginant différents scénarios. Exactement, et en me disant, il ouais. n'y a sûrement rien de grave qui s'est passé, parce que moi, j'ai essayé d'appeler plein de fois son attel, et il n'y a personne qui prenait une attel, et je mmh. me disais, non, mais qu'est-ce qui se passe et en fait, il m'a appelé à, c'était quoi, à midi, non, à 11h32, il m'a dit qu'il va me rappeler. Et à midi et quart, hein, tout d'un coup, je vois sur Facebook que j'ai une notification que quelqu'un m'a écrit un message. Et normalement, il n'y a pas grand monde qui m'écrit par message sur Facebook. Oui. Alors, je suis allée voir parce que j'étais tellement devant le téléphone, parce que j'avais tellement peur. Et j'ai vu que c'était un collègue de Yanis qui me dit, écoutez, madame, est-ce qu'on peut avoir votre numéro de Natel Il faut que le chef vous appelle. Dit, wow. Et après, je me passé? dis, oh bah non, mais là, c'était clair pour moi, il y a sûrement un truc euh, vraiment pas drôle qui est arrivé. Oui. Alors, du coup, j'ai donné mon attel et instantanément, le chef m'a appelé en me disant, bonjour madame, bah, Yannis, il y a un accident de veille. Non, il m'a dit, asseyez-vous parce que je sais que vous êtes enceinte. Et moi, j'étais là, oh. <rire> ah, pas rassurant. Ouais. <rire> je me suis assise. Et après, il m'a dit Ouais, ben bah, écoutez, Yannis a eu un accident avec le vélo. Il est tombé sur la tête. Là, l'ambulance l'a pris avec. Mais, mais il va bien. Il va bien. Tout va bien. Et moi, j'étais là ah, Ok. Et après, j'ai raccroché. Et je me dis Ouais, ouais, tout va bien. Il me répond pas sur mon attel. Et lui, il appelle toujours. Je sais pas, il prend toujours son attel. Alors, s'il est tombé sur la tête, bah, il peut au moins dire Écoute, haha, je suis tombé sur la tête, il faut que j'aille faire un contrôle à l'hôpital. Non, mais j'en sais rien, quoi. Mais il a il rien fait. Il aurait encore eu la capacité de t'appeler. Bah oui, mais il a rien fait. Alors, moi, j'ai paniqué comme une malade à la maison et j'ai appelé les beaux-parents. Bah, après, il y avait en fait mon, mon, comment tu dis, mon, mon beau-frère qui était à la maison chez eux, qui est venu pour les vignes pour le prendre et moi j'ai dit non il faut, il faut absolument que j'aille à l'hôpital je ne savais même pas où il était mais j'imaginais qu'à Yverdon oui. il faut absolument que j'aille voir parce qu'il y a quelque chose là qui n'est pas normal il ouais, y a quelque chose qui n'est pas normal alors je me suis encore brossée, je n'étais pas brossée et je suis partie direct à Yverdon j'ai appelé ma j'ai appelé ma, ma meilleure amie pour dire Sarah il faut absolument que tu pries moi j'ai l'impression il y a quelque chose qui ne va pas du tout et elle a dit oui oui mais fais-toi pas de film hein. mais, oui. mais vas-y voir mais fais-toi pas de film mais moi j'ai dit non et je suis sûre il y a quelque chose qui ne va pas mais s'il te plaît prie pas qu'il est tombé sur la tête et il y a le monstre truc et j'accouche bientôt je sais pas il y a, voilà. et après bah, je suis allée à l'hôpital <rire> Je suis allée dans les urgences, j'ai sonné et après il y a un infirmier qui m'a un infirmier qui m'a ouvert, qui me demande euh, qu'est-ce que je veux ici. Ouais. Et après j'ai dit que j'aimerais bien aller voir mon mari, c'est Yannis de Tribolet, euh, voilà, j'aimerais juste l'accompagner ouais. dans ces, ces choses parce que j'ai entendu qu'il est aux urgences. Et après il m'a dit oh ben c'est qui qui vous a dit Et ouais. moi j'ai dit son chef. Et après il a dit quoi le chef de la clinique J'ai dit non non le chef de Yannis. Et après, il m'a dit, ah bah madame, mais là, vous ne pouvez pas aller chez lui. Hein? Et j'étais là, quoi Et moi, je sais que je suis infirmière. Normalement, les, les, les proches, ils peuvent toujours aller. Oui. Sauf... En cas grave. En cas grave. Et moi, j'étais là, 
Oui, mais pourquoi, monsieur? Et je sentais que la peur montait et les, mmh. les larmes déjà montaient. Et après, il m'a dit, non, 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 là, il faut déjà qu'on regarde qu'est-ce qui se passe parce qu'il est tellement agité, il est en train de casser euh, notre chambre. Il faut qu'on regarde ce qu'il y a. Et pour moi, c'était déjà clair qu'est-ce qu'il y avait. Parce que mon mari est tellement calme et tranquille et il ne fait rien, même pas une mouche. Non, mais voilà. Oui. Il... Et là, il est en train de, de casser la chambre. Ouais, non, là, il est en train de casser la chambre. Alors, des, carac... des changements de caractère énormes. Pour moi, ça, ça, ça... c'était clair qu'il y avait un saignement dans la tête. Ouais. Alors, clair. Alors, du coup, il m'a dit, il faut que vous attendez. Et moi, j'étais là. Mm -hmm. Et après, j'ai à tout qui tremblait. J'ai écrit au groupe de maison. J'ai dit, non, mais s'il te plaît, priez pour Yannis. Il, y a vraiment... il est tombé sur la tête. Moi, je crois qu'il y a des saignements. Et après, il y a Jean-Philippe. Qui me, qui, 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 qui me fait un voicemail qui dit non mais Andrea calme-toi euh, fais-toi pas de film c'est sûrement pas si grave ils vont faire tous les tests maintenant calme-toi est-ce que t'es seule est-ce qu'il y a Lévin avec toi et moi j'ai dit non il n'y a pas Lévin je suis seule oui mais non mais je suis sûre là c'est pas mmh. rigolo là c'est vraiment j'ai dit prier s'il te plaît qu'il a je sais pas qu'il a juste un traumatisme crânien moyen on dit je sais pas oui, je sais pas comment dire ouais, médical mais je sais pas comment dire en français élevé, je sais mais... pas comment dire en français mais pas le léger peut-être le moyen parce que comme ça il doit rester au lit pendant deux semaines être tranquille pendant deux semaines et après ça ira mieux j'ai tellement dit s'il te plaît prier pour ça après, tout d'un coup, il y a la porte des urgences qui s'ouvre avec une personne sur le lit, mais le lit d'urgence, qui était couvert parce qu'il ne fallait pas qu'on voit qui c'est. Il y avait huit personnes autour de lui, plus encore une personne avec le sac à dos de réanimation. Et je voyais la main et je voyais que c'était la madianiste. Et moi, j'étais là. Et tu vois, ils l'ont caché, pas pour que les gens le voient. Mais moi, j'ai vu que c'était Yannis, parce qu'il y avait sa main, il y avait la bac, je ne sais pas. Il bah oui. Et non, j'ai paniqué. Après, j'ai de nouveau écrit, j'ai de nouveau fait un voice Non, mais là, il... je ne sais pas s'il va mourir. Non, mais vraiment, parce que je mais me disais... Mais ils n'ont rien informé, bah personne n'est bah venu te voir. Bah non, Et bah non, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas encore fait les images de la tête. Tu vois, ils ne savent pas. Mais ils t'ont pas, quand tu as vu euh, ce, enfin, ce lit venir, ils ne sont pas venus te voir en te demandant euh, non. ou juste en te disant voilà bah non, on, parce on il, il avait l'impression il avait l'impression qu'il avait protégé il pensait pas que j'ai capté qui c'est mais ils ont ouais. pas vu que qu'ils ont pas protégé une main mais désolé mais je connais la main de mon mari j'ai pas ouais. alors voilà alors du coup ils sont allés faire faire un IRM et moi bah j'ai paniqué sur place un peu mais j'ai essayé de me calmer parce que je savais que j'étais enceinte il fallait ouais. absolument que je reste le plus calme possible il fallait pas que j'accouche parce que sinon c'était un prématuré encore ouais. C'était encore trop tôt. Ouais, c'était encore trop tôt. Alors j'essaye de me contenir. Et après, bah, ils sont revenus avec lui. Et j'ai vu, bah, c'est Yannis, mais ils l'ont caché. Et après, bah, un petit peu plus tard, il bah, y a le médecin euh, chef qui vient me voir. Et là, je sais, bah, voilà, un médecin chef, il ne vient jamais comme ça. Hein. Normalement, c'est toujours l'assistante qui ne vient jamais, le médecin chef. Alors du coup, moi, je me dis, soit il va mourir, ou il y a vraiment quelque chose qui très 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 grave alors du coup il me dit madame de Tribolet et moi je me lève et après il voit mon ventre et non mais voilà il voit que je suis enceinte mais au ouais. bout de chez bout et je voyais son visage et j'ai jamais oublié son visage il avait tellement pitié pour moi ouais. je crois qu'il avait juste envie de me prendre dans ses bras et me dire non mais ça va ça va aller mais il pouvait pas dire ça ouais. non mais vraiment ses yeux c'était oh, ouais c'était dur 
supporter ça. Alors du coup, ouais. je suis allée dans son bureau et il m'a raconté qu'il y avait deux saignements, qu'il y avait un saignement en fait frontal sur le lobe gauche qui était entre entre euh, le cerveau et l'os, ouais. il y avait un autre vers l'oreille qui était dans le cerveau et il y avait des multiples petits saignements dans, partout en fait dans le cerveau dans et que voilà que c'est encore en train de saigner et que voilà après euh, ils m'ont dit qu'ils vont le transférer le plus vite possible euh, au CHUV avec mmh. l'hélicoptère mais l'hélicoptère ne pouvait pas partir pendant une heure et demie à cause de la météo ah, oui. et ils moi, étaient coincés oui et ils n'ont pas pu partir parce que j'étais trop risquée, tu vois, quand ça bouge un petit ouais. peu, de le blesser plus. Et moi, je pétais un plan, je ne sais pas, je savais que mon mari était en train de saigner dans la tête et il ne pouvait pas aller au chuve. Mmh. Oh là là Alors du coup, moi, après, le médecin m'a dit, oui, bah oui, mais il faut que vous appelez quelqu'un qui vient vous supporter. Ouais, ouais. ouais. Alors j'ai appelé ma maman, elle est venue direct directement. Après, on est allé ensemble au CHUV avec ma maman. Et après, au CHUV, il fallait attendre. Et je n'avais aucune idée de ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, il y a un médecin qui est venu au CHUV. Mais des fois, tu dis, les médecins, heureusement, je suis infirmière. Et je sais qu'il y a des médecins qui existent qui n'ont juste pas de cœur. Désolée pour tous les médecins. Mais... <rire> non, mais vraiment. Ouais. Alors, du coup, ils nous ont dit d'aller aux urgences, attendre, et il y aura quelqu'un qui vient nous informer. Alors, j'étais aux urgences au CHUV. Et après, il y a un médecin qui est venu. Et ils m'ont dit, ah, vous, vous êtes Madame de Tribolet et après, je me lève et après, il me dit « Vous êtes enceinte ?» J'ai mais... dit, dit « Oui, je suis enceinte. » J'avais presque envie de dire « Non, j'ai trop mangé. <rire> » Non, mais non. Non, j'ai dit « Oui, non, oui. en fait, j'ai grossi que du ventre. Ouais. » <rire> Non, mais j'ai dit « Oui, je suis enceinte. » Et après, elle me dit « Ah bon Ok. Alors, bah, votre mari, pour le moment, il est dans la salle d'opération. Bah, S'il va survivre, bah, non, il m'a dit « Venez dans deux heures encore une fois sur les, ici sur les urgences. S'il va survivre, on va vous indiquer où sont les soins intensifs. S'il ne va pas survivre, on va vous indiquer où est la morgue. » La morgue, on dit, hein Oui, la morgue, oui. Et moi, j'étais là... Ok, et après elle me dit alors, au revoir, en deux, on se verra dans deux heures. Il est parti comme ça. Et ma maman à côté m'a demandé qu'est-ce qu'il a dit Parce qu'elle a rien compris, c'était en français. Et oh, moi je te l'ai. Um, écoute, il faut qu'on attend deux heures et après ils vont nous dire où il est. J'ai pas dit ce qu'il disait exactement parce qu'elle serait tombée dans les pommes. Alors. Mais quelle horreur Aucun contact Aucun Aucun Et moi je me disais, Andrea, t'es infirmière, je sais qu'il doit. Ouais, voilà, il a complètement mal dit. Non, non, il va survivre ton mari, il est jeune, ça va aller, ça va aller. Après leur petit coup, on a attendu deux heures en, à la cafétéria au CHUV et il y a ma meilleure copine qui est venue encore. Et après, ben voilà, on a prié là-bas. Après, on est allé voir. Après, ils m'ont dit oui, il est sur les soins intensifs. Oh, Non, mais vraiment. Et après, ben, en fait, il est resté 17 jours sur les soins intensifs. Du coup, ils l'ont mis dans le coma. Artificiel, oui. Ils l'ont ils mis dans le temps. Ouais. En fait, ouais. En fait, ils m'ont parlé au début de trois jours qu'ils vont ouais. le mettre dans le coma artificiel parce que le cerveau, il doit être le plus calme possible pour avoir le moins de problèmes après, mmh. tu vois. Alors du coup, pendant trois jours et après, ils ont dit qu'ils verra un peu dans quelle direction ça ira. Oui. Soit il va monter la pente, bah, soit ça va empirer. Oui. Alors moi, j'ai essayé de mobiliser le plus de personnes possible pour mmh. que les gens prient pour lui. Mais vraiment, j'ai dit à plusieurs églises, et vraiment dans l'église de Sainte de Villa, mais, mais, mais vraiment, il y a presque... Il y a tout le monde qui s'est mobilisé pour prier pour lui. Il y avait mmh. tellement des prières qui sont montées au ciel. Mmh. Ah, mais après trois jours, en fait, j'ai eu le contrôle, moi, dans la maison de naissance, la dernière contrôle qu'on a. Oui. 
Parce que tu étais vraiment au bout. Bah oui, j'étais au bout. Euh... Bah oui, j'étais au bout. <rire> non, voilà. accoucher de manière imminente. Ça bah oui. arriver à n'importe quel moment. Voilà, exactement. Ouais. Alors du coup, j'avais le dernier contrôle. À la maison naissance, j'étais super triste d'y aller, moi, sans Yannis, parce que lui, ouais. il se réjouissait tellement de ce contrôle. Et après, il y a ma copine Sarah qui est venue avec et ma maman est venue avec pour m'aider parce que j'avais peur de m'effondrer là-bas. Ouais. Et après, bah, pendant le contrôle, juste avant le contrôle, j'ai eu le téléphone de l'hôpital qui me disait que, le, que la pression de la tête est beaucoup trop haute et qu'ils vont ouvrir le crâne maintenant. Et, et ça, il était déjà dans le coma depuis combien de jours du coup? Trois jours. Depuis trois jours. Ouais, et ouais. ils m'ont toujours dit c'est trois jours. Après, il verra dans quelle direction ça ira. Ça dans la bonne, ça dans la mauvaise. Alors voilà, ça allait complètement dans la mauvaise. Ouais. Et après, bah, ils ont ouvert le crâne pendant que moi, j'avais mon rendez-vous là-bas. Et bon, moi, c'était horrible parce que j'avais tellement peur qu'il meure. Je sais pas, rien de savoir qu'il touche à la tête de mon ouais. mari. Je sais pas, ça me faisait super peur. Et moi, j'étais vraiment, mais dans toutes mes états, j'arrivais presque pas à me calmer. Bah, pendant la séance avec les sages-femmes, ça allait, mais après, je me suis complètement effondrée. C'est horrible. Ouais. Et après, bah, on est allé au CHUV pour voir. Et après, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu qu'il qu vivait encore, qu'il respirait, bah, bon, il était intubé. Il y avait toutes ouais. les choses qui étaient prises par l'extérieur. Bah oui, mais oh, quel soulagement. Et après, en fait, il a, il a fait de la fièvre. Il a fait de la fièvre. Euh, et cette fièvre, il n'arrivait pas du tout à gérer. Et pendant qu'il avait cette fièvre, bah, ils n'arrivaient pas à le réveiller, en fait. Parce qu'après, ouais. ils ont dit que la pression dans la tête était assez bonne. Alors, du coup, il était prêt pour se réveiller. Mais la fièvre faisait monter la pression. Alors, du coup, chaque fois quand il diminuait les analgésiques, ouais, les, les, les choses contre la fièvre, en fait, d'Afalgan, il donnait ouais. des Afalgan et des autres choses. Chaque fois quand il, donnait, il diminuait ça, bah, il montait avec la pression parce que la fièvre montait. Tu vois, c'était un peu, il ne pouvait ouais, pas le réveiller à cause de la fièvre, ouais. mais la pression était bonne, mais ouais, il fallait que alors, cette fièvre s'en aille. Hein. Voilà, il fallait absolument que cette fièvre parte pour le réveiller. Ouais. Alors du coup, après, ils ont fait avec des cold packs, en fait, ils ont mis des cold packs partout sur ton corps pour le, pour le, pour le refroidir par l'extérieur et pas par des médicaments et tout. Et voilà, en tout cas, oh, c'était nul parce que voilà. Après, en tout cas, voilà. <rire> c'était comme ça après le 24 mars c'était 10 jours après son accident bah, Yanis toujours dans le coma Yanis toujours avec les, cette fièvre on ne savait pas d'où elle vient ils pensaient toujours que c'était une pneumonie mais ils ont très traité avec des antibiotiques larges alors il euh, n'y avait rien qui allait, ils ont trouvé des, des, des bactéries spécifiques, ils ont traité avec l'antibiotique qu'il fallait mais le, la fièvre s'en allait pas et moi j'étais vraiment paniquée quoi. et ils m'ont dit le, le, 23 ma, le, le 23 mars ils m'ont dit que bah, qu ils, bah, ils pensaient que ça sera peut-être une méningite okay. et moi j'ai une méningite, c'est vraiment pas drôle là-dessus mm -hmm. encore. En et plus, ouais, ça ouais, faisait en beaucoup. Plus, ouais, euh... ça faisait beaucoup. Alors du coup, moi j'avais peur et il y avait mon ventre qui contractait tout le temps et je me disais non mais bébé, non mais maintenant il faut pas venir parce que je suis pas, pas du moment. tout prête. C'est pas le moment, papa va pas bien parce que moi j'ai prié chaque jour que vraiment que le bébé il vient quand, le, quand papa est réveillé. Oui. Oh moi. Mm -hmm. Voilà. Mais... Euh... Ça a décidé autrement, Dieu a décidé autrement. Pendant la nuit, j'ai eu la perte des os. Alors du coup, le 24 mars, le matin, j'ai eu la perte des os. Je voulais appeler Yanis pour lui dire 
bah, je voulais appeler les soins intensifs pour qu'eux, ils mettent le téléphone à l'oreille de Yanis pour lui dire que le bébé vient maintenant, s'il te plaît, soit avec moi, au moins en pensée. Bon, je ne savais pas du tout ce qu'il en, qu entend, mais j'avais juste besoin de lui dire ça. Qu'il soit au courant. Voilà, qu'il soit au courant. Alors, j'ai appelé les soins intensifs. En fait, euh, Yanis euh, avait des, des montées de pression beaucoup trop hautes, même si la, le crâne est ouvert. Et ça, c'est très mauvais signe. Alors, du coup, ils l'ont mis au scanner pour voir ce qui se passe dans la tête. Alors, du coup, je n'ai pas pu lui dire. Et ils m'ont dit au téléphone, on ne sait pas s'il saigne. Et s'il saigne, il va directement aller dans, la, dans, la, dans le bloc opératoire. Mais c'est très mauvais signe. Et moi, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur que moi, je me disais, maintenant, il va mourir. Moi, je dois aller accoucher et lui, il va mourir. Et, et après, j'ai dit, dit à la médecin au téléphone, non, mais s'il te plaît, appelez-moi quand on sait ce qui se passe. Donnez-moi des nouvelles. Donnez-moi des nouvelles. Et après, elle m'a dit que ça va durer à peu près une heure et demie. Et après, dans une heure et demie, on peut vous donner des nouvelles. Alors, après une heure et demie, bah, moi, j'attendais, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi, pour qu'il m'appelle. Du coup, tu étais en train d'avoir des contractions parce que tu avais perdu oui. les os. Ah bah donc, oui. tu étais en, en bah travail. Oui, j'étais en maison naissance avec ma meilleure copine ouais. parce qu'elle est venue avec. Et j'avais vraiment des contractions super fortes déjà. Et après, chaque, dans chaque pause de contraction, j'ai demandé à Sarah s'ils enfin appelé si enfin il y avait des nouvelles et chaque fois ils m'ont dit non et elle m'a dit non il n'y a pas il n'y a pas alors du coup à 3h moins quart elle m'aurait dû donner les nouvelles à 3h20 c'est moi qui ai appelé pendant une pause de contraction pour avoir des nouvelles ouais. et après elle a pris le téléphone et j'ai eu une contraction oh non mais c'était horrible quoi j'étais avec elle au téléphone et j'ai eu une contraction et j'ai demandé s'il y avait des nouvelles et elle m'a dit qu'il y avait une autre urgence qui était passée devant lui alors du coup il n'y avait pas encore de nouvelles ah, ah, c'est horrible. Alors du coup après j'étais en peine, j'étais à la baignoire oui. et après c'était 4 heures, j'étais vraiment dans les poussées et ils m'ont appelé en me disant que en fait le capteur dans le cerveau et parce qu'ils ont mis un capteur qui capte bah, la pression, bah que cette capteur là en fait était cassé. Du coup, du coup y a rien eu. Du coup y a rien eu. Alors du coup moi j'étais fou. <rire> ah, alors du coup en fait il allait bien mais <rire> il allait bien mais c'était la technique en fait qui fonctionnait pas ah. Ah. alors du coup un tout petit peu plus tard je crois 10 minutes 15 minutes plus tard bah, elle était née euh, ma petite fille était née alors du coup j'étais complètement soulagée elle était ah. là et tout s'est bien passé après j'ai pu la marier bien ouais, mon mari oui, allait bien, bien. Allait bien. <rire> tout allait bien ouais. et, et, et oui après, en fait, euh, j'ai pu l'appeler pour dire plus tard ce que c'était une fille, combien elle pesait et tout. Ouais. Et ça m'a fait tellement du bien. Et c'est super impressionnant parce qu'à partir du 24 mars, ben, tout d'un coup, ça allait mieux. Il a mieux géré la fièvre. Ils ont pu enlever la sed les sédatifs. Et une semaine plus tard, il était réveillé. Et après, j'ai pu aller lui montrer la petite. Et je trouve ouais, que c'est impressionnant parce que Dieu, il a quand même choisi ce moment-là, le 24 mars, pour que la petite vienne, pour qu'on puisse lui dire... Eh oh, mais reviens, quoi, reviens. Et après, ta il est... Ta fille est née. Oui, ta fille est née. Maintenant, faut il faut que tu te bouges. Ouais. Ouais. Et vraiment, il s'est bougé. Et après, une semaine plus tard, il était réveillé. Et il a repris vachement bien, en fait. Il, il, a, il a fait des immenses progrès. Et après, trois mois plus tard, il était nouveau à la maison et il n'a aucune séquelle pour le moment. C'est complètement... complètement fou. Ouais. Et les médecins, ils ont vraiment dit... Ils m'ont dit aux soins intensifs que si il se réveille, bah, il faut que j'imagine que peut-être à Noël, 
alors Noël passé, hein, il y a deux mois, oui. que Noël peut-être, je pourrais le prendre un petit moment à la maison, parce que ça va prendre long, parce qu'il a vraiment des grandes hémorragies, tout. Et en juillet, on est allé faire un contrôle, un oui. contrôle, un scanner, on a dit aller faire un, un scanner de contrôle, il n'y avait plus aucune hémorragie dans la tête, on ne voyait plus rien. Les médecins, ils n'ont rien compris. Ils étaient là, non mais qu'est-ce qui se passe Ça, on n'a jamais vu. Mais ils l'ont dit plein de fois, non mais quand vous récupérez, ça, on n'a vraiment encore jamais vu. C'est incroyable. incroyable. Guéri, exactement. Ouais, tout, exactement. Tout. Et on a dit ouais. à tout le monde, bah oui, mais il y a au moins 1000 personnes qui ont prié, qui ont prié pour Yannis. Ouais. Et vraiment, Dieu a fait un miracle et il a guéri. Mmh. Et maintenant, il travaille à 60%. Ouais. Et il augmente toujours plus. C'est vraiment phénoménal. Il arrive incroyable. à gérer les enfants, il arrive à tout faire comme avant. C'est vrai, vraiment, vraiment incroyable. Alors voilà. C'est un miracle incroyable que Dieu a fait. Hein. Ouais, moi ouais. je trouve. Ouais. Et puis ce qui est aussi incroyable, c'est moi je trouvais incroyable que tu me racontais par exemple ton accouchement, tu avais tout prévu, photographe euh, qui filmait l'accouchement pour que ton mari ah puisse oui, le revoir. Ah oui, c'est ça en plus, ça j'ai même pas dit en fait. On n'a même pas eu pendant l'accouchement un, une photographe qui est venue gratuitement filmer, photographier l'accouchement pour que mon mari puisse le voir après avec moi pour que lui il n'a pas un trou mais qu'il puisse le vivre aussi en fait c'est incroyable, incroyable ouais. Ouais, ouais. Et, et aussi pendant toute cette période comment est-ce que ton état d'esprit il était comment est-ce que tu as tenu le coup ben moi j'ai chanté et prié chaque jour j'ai chanté chaque jour la louange même si c'était hyper dur je pleurais chaque fois mais j'essayais je, je, de louer parce que je savais que que j'ai appris à l'église qu'il faut louer quand c'est dur ouais. il ne faut pas arrêter de louer et j'ai essayé de faire ça et j'avais comme dans mon cœur une mini graine qui me disait eh, mais ça va aller, accroche-toi c'est dur mais ça va aller je ne savais pas du tout si c'était mon espérance voilà, ouais. parce que je m'accrochais à tout mais ça et après il y avait quand même plusieurs fois des signes de Dieu et à ça je me raccrochais quoi. parce que par exemple quand ils ont ouvert le crâne quand ils ont ouvert le crâne, ben là, j'ai reçu par hasard sur Facebook un message de l'ambulancière. Mais non. Oui, tu vois, normalement, tu n'as pas le droit en oui. tant qu'infirmière après d'aller vers, ouais, je sais pas, d'aller vers les proches pour demander des nouvelles comme ça, juste pour Facebook. Normalement, as pas de, ça ne se fait pas trop. Oui. Mais il y a l'ambulancière qui m'a écrit et elle m'a écrit, écoutez, madame, je suis chrétienne évangélique, j'ai vu que votre mari est aussi chrétien, j'ai prié pour lui dès le début. Quand j'ai vu qu'il est chrétien, j'ai prié pour lui et j'aimerais savoir ses nouvelles. Et ça, c'est venu au moment où ils ont ouvert le crâne. Je ne sais pas, mais pour moi, c'était le monstre signe que Dieu était là depuis le début. Et ça m'a tellement fait du bien sur le moment. Et après, plus tard, il ben, y a l'église de Bulle, en fait, qui, qui ont fait pendant toute la louange, une fois un dimanche, ils ont vraiment la louange fait pour Yanis. Pour, mmh. pour, ouais, pour, pour intercéder pour Dieu pour, ouais, pour, pour supplier Dieu pour Yanis et après ils ont, plusieurs personnes ont reçu ils avaient l'impression d'avoir recevoir que ça va aller <rire> que ouais. ça va aller qu'il va se réveiller et qu'il sera comme avant et ils m'ont écrit ils m'ont donné ça comme parole par voicemail et il y a toute l'église derrière qui a crié et qui a applaudi et moi bah, j'ai essayé de me raccrocher après à ces paroles et quand c'était dur d'écouter ces voicemails et me dire non mais ils ont reçu ça et moi je me base sur ça et point et j'ai essayé de pas trop laisser la peur bon j'avais peur, j'avais énormément peur mais essayer de pas 
m'imaginer avec un mari handicapé, par exemple, ça, je me disais non, stop. Oui. Moi, moi, je me dis que maintenant, c'est dur et que c'est dur pour mon enfant, c'est dur pour, pour voilà, mais ça va aller, point, je ne laisse pas d'autres pensées rentrer dans ma tête. C'est incroyable. Oui, j'ai essayé de me dire ça, point. Et après, j'ai essayé d'être auprès de lui et avec lui, mais vraiment chaque jour, pour essayer de le faire le progresser le plus. Mmh. Et ça, vraiment, on, on a vachement réussi. Parce qu'il il, ouais, il, il va bien aujourd'hui. Et Yannis, il dit, il dit souvent que c'est aussi parce que moi, j'étais là chaque jour en, en lui disant, mais tu vas réussir. Mmh. Parce que, ouais, c'est quand même dur. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus parler. Il, 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 son, sa mémoire court terme n'était plus là. Il ouais. se souvenait, par exemple, que j'étais enceinte, mais il se demandait chaque fois pourquoi j'amenais un bébé pour le voir. Il n'avait pas fait le lien. Non, il n'arrivait pas à faire son le lien. enfant. Voilà, il n'arrivait ouais. pas à faire le lien. Et quand il a compris que c'était son bébé, mais quel choc <rire> voilà, vraiment... Et ouais. après, comprendre que c'était une fille et tout. Non, mais voilà, je sais pas. C'était ouais. vraiment tout un truc. Alors voilà, mais j'ai réussi. J'ai vraiment l'impression que Dieu m'a porté. Et il m'a donné aussi beaucoup, beaucoup de support par les autres parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont venues m'aider. Et ils m'ont appelé, par exemple, ils m'ont amené chaque jour un repas chaud à midi. Alors du coup, je n'avais pas besoin de cuisiner. Et après, pendant les premières six semaines après l'accouchement, bah, j'avais 24 heures, quelqu'un chez moi à la maison qui s'occupait du ménage de mon premier enfant et qui m'aidait avec la petite. Parce que moi, chaque après-midi, j'étais à l'hôpital. Alors du coup, il y avait quelqu'un. La garde était réglée pour le premier. La petite, je prenais avec. Mais la garde était réglée pour, pour le premier. Et mon ménage était fait. Oui. <rire> voilà. Tout, tout le souci du ménage qui n'était pas là, en fait. Oui, en de fait. faire à manger, de faire le ouais, ménage. Toutes les de... choses du, du vie courante, en fait, étaient réglées. Alors du coup, j'ai juste focalisé sur Yanis. Ouais. Alors voilà. Ah, C'est incroyable. Oui, et ça, c'était... Et je crois que ça a beaucoup, beaucoup aidé. Mmh. vraiment et c'était plein de gens de l'église qui, qui ont fait ça et des gens de, mon, de ma famille en fait ouais c'est ouais. incroyable ouais. et juste euh, j'ai une dernière question avant qu'on termine oui euh, comment tes parents du coup ont vécu un peu tout cet accident de voir comment il a été guéri de manière incroyable même les médecins euh, on ne reviennent pas de qu'aujourd'hui ben, il n'a aucune séquelle c'est quand même incroyable ouais c'est incroyable et puis tes parents qui oui, surtout ta maman qui était tellement contre, qui a tellement peur que tu sois dans une secte et de voir qu'en fait, ben, en fait, Dieu a prouvé de manière incroyable sur Yannis son accident. Est-ce que ça... Alors peut-être qu'elle ne le montre pas ou est-ce que ça un peu... Toi, tu l'as vu dans ses yeux, que ça l'a un peu interlocuté Écoute, ou... ma maman, euh, elle, par exemple, elle a dit qu'elle trouve incroyable l'aide qu'on a. Elle n'aurait jamais, jamais imaginé qu'on aurait autant d'aide. Et elle était tellement reconna reconnaissante par ça. Et elle, elle trouvait aussi incroyable comment, comment, comment Yanis a guéri. Et elle dit aujourd'hui, elle n'a aucune explication pour ça. Ouais. Alors moi, je pense que ça l'a vachement touchée. Ouais. Parce qu'elle dit, j'essayais plusieurs fois de, de lui parler. Ou par exemple, une fois, elle m'a demandé quand Yanis était vraiment commun. C'était les premiers jours. En fait, je suis allée vivre chez ma maman parce que je ne voulais plus être seule à la maison ouais. pour qu'elle m'aide un peu. Et après, elle m'a dit, elle m'a demandé, euh, Andrea, est-ce que tu n'es pas fâchée maintenant envers Dieu ouais. Parce qu'il t'a... Voilà, regarde ce qui est arrivé. Est-ce que tu n'es pas fâchée envers Dieu maintenant et moi, j'ai dit vraiment avec tout mon cœur, non, je ne suis pas du tout fâchée parce que moi, je compte sur Dieu. Et je crois que lui, il va faire un miracle et qu'il va me redonner Yanis. Et point. Oui. Et c'est vraiment ça que j'ai pu dire. Et c'est ça qui est 
vraiment arrivée. Alors du coup, moi je pense qu'elle est vraiment touchée. Elle, a, elle dit qu'elle n'a aucune explication. Et mon papa, bah, lui, il a même prié pendant tout l'accident. L'accident, chaque soir, il a prié pour que Dieu fasse un miracle, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et lui, il dit encore maintenant, aujourd'hui, aux autres personnes, il dit non, mais c'est phénoménal, c'est vraiment un miracle, c'est vraiment un miracle. Et il est vraiment impressionné par ça. Et lui, il croit que Dieu existe. Moi, bon, il ne croit pas encore en Jésus, notre sauveur, mais je sais qu'il y a des choses qui se passent dans son ouais. cœur. Et ça, c'est incroyable. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Oui, exactement. Ouais. Ouais. C'est génial. Je suis honorée que tu sois venue. Pas de rien, très volontiers. Au revoir. Un grand merci à toi d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tes amis, à ta famille. C'est encore le meilleur moyen de pouvoir le faire connaître. Tu peux aussi aller faire un tour sur notre site internet où tu pourras y trouver des vidéos témoignages, des événements, nos différents podcasts et divers articles. On espère que tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin. Et si tu souhaites toi aussi pouvoir partager ton témoignage, on t'invite à le faire via notre site internet www.yaarts.ch Tu pourras trouver toutes les informations dans la barre d'infos. Et d'ici là, on te dit à une prochaine, passe une excellente journée, à bientôt, sois béni.